0: Ich freue mich euch zu sehen. Ich hoffe es geht euch gut. Das klingt super. <lacht> das ist gut. Ich bin immer wieder, immer wieder total berührt davon. Also ich weiß nicht. Ich habe es in meinem Leben nicht geschafft, alle Gottesdienste zu zählen, die ich besucht habe. Ja, dazu müsst ihr wissen, dass ich christlich aufgewachsen bin. Mein Pastorenhaushalt, ich habe sozusagen die Bibel mit der Muttermilch bekommen. Da hatte ich keine Wahl, keine Gnade. Hm. Und, äh, aber ich finde trotzdem, jeder Gottesdienst ist einzigartig. Also selbst wenn ich das Gefühl hatte, den Predigttext, den kenne ich schon. Oder äh, das Worship-Lied, das kenne ich schon. Es ist trotzdem immer trotzdem ganz einzigartig und schön. Äh, und das ist, schreibt das immer sehr gerne. Das ist wie, äh, äh, wie meine Ehe. Ich sehe meine Frau. Äh, dann lasse mich mal kurz überlegen. Äh, muss mal kurz überschlagen. Äh, ich glaube, ich habe sie jetzt ungefähr 4.000 Tage gesehen in meinem Leben. So, aber trotzdem ist jeder tag anders ne äh, anders schön so, ähm, und ich glaube das ist äh, dasselbe mit gott so jeder moment mit gott äh, ist anders und schön so und kostbar und mal entdeckt man so gottes wilde seite dann entdeckt man gottes zarte seite dann entdeckt man gottes liebende seite und dann kann man auch manchmal gottes seite entdecken die die ja die für etwas eifert. So, genauso wie in einem Menschen. ne <lacht> Mal äh, ist er vielleicht sehr in sich gekehrt und am anderen Tag ist er total begeisternd und freut sich über etwas und total mitteilig. <lacht> ja, und möchte ja einfach, dass man sich m- einfach mitfreut. Ja, so ist das Leben. <lacht> ja, das Leben besteht aus Höhen und aus Tiefen. Es gibt Momente, da kann man wirklich von ganzem Herzen feiern und jubeln und dann gibt es Momente, wo man Trost braucht. So ist das Leben, oder? So ist das Leben. Und das erinnert mich irgendwie so an die Predigt von Ruben, weil Ruben auch davon gesprochen hat, dass wir uns auf einer Lebensreise befinden und dass es Prozesse in unserem Leben gibt, wo wir von A nach B gehen. Uh, und in Situationen manchmal stehen, die ganz unangenehm sind. Ja? Und dann gibt es Situationen, uh, da hat man das Gefühl, das Leben fließt. Ja? Und du denkst, so so muss es immer sein. Ja? Gibt es so, ne? das sind so diese Zeiten. Aber das Schöne in all diesen Zeiten, Gott ist immer an deiner Seite. Ja? Ob dir gerade nach Jubeln zumute ist und du dich freuen könntest wie Bolle, <lacht> Oder ob du ob du traurig bist, ob du Trost brauchst, ja und durch schwierige Momente gehst, Gott ist da. Ja, das ist was Jesus dir verheißen hat. Er wird dich niemals verlassen. Ja, und das führt mich auch wieder zurück zur Predigt von Ruben, die mich total berührt hat. Und ich möchte all diejenigen von euch vielleicht mit reinnehmen, die diese Predigt vor zwei Wochen nicht mitgehört haben. Und zwar hat Ruben als Pastor dieser Gemeinde davon gesprochen, dass er immer wieder total berührt ist von dieser Gegebenheit, die wir in der Bibel finden, nachdem Jesus gestorben und auferstanden war, wie er den Emerus-Jüngern begegnet ist. Sie heißen Emerus-Jünger weil äh, sie sozusagen namenlos sind, außer dass man weiß, sie waren von Jerusalem nach Emerus unterwegs. Und so nannte man sie einfach (lacht) Emerus-Jünger. Also irgendwie können die beiden Jünger auch für dich und mich stehen. Also vielleicht bist du heute heute bist du Eutiner-Jünger. Kein Emerus-Jünger, ein Eutiner-Jünger. Bist vielleicht von Lübeck nach Eutin gekommen, um diesen herrlichen Gottesdienst zu erleben. Also die ganze Situation kann so für dein Leben stehen. Du gehst von A nach B. Ja? Und ähm, das muss, äh, muss man gar nicht nur auf die Örtlichkeit beziehen, sondern Prozesse. Ja? Ähm, so, es gibt so ganz natürliche Prozesse, die wir im Leben erleben. Ähm, als Beispiel, dass du vom Kindergartenkind zum Schulkind wirst. So, das haben wir ja zum Glück alle gemeistert. <lacht> ja? Und dann irgendwann hast du die Phase, wo du vom Schüler... Äh, vielleicht zum Student oder zum Auszubildenden wirst, so und dann irgendwann vom Auszubildenden oder vom Studenten <lacht> zum Arbeiter, ja und dann vielleicht auch, wirst du irgendwann sagst so, ich, ich will nicht angestellt sein, ich will mein eigener Chef sein, und machst dich selbstständig und das ist wieder eine ganz andere Phase, es ist ein Prozess, der etwas mit dir macht, dasselbe in Bezug auf Beziehung, du bist vielleicht Single, verliebst dich, das also ist schön, wir haben ja gerade Frühling, ja, und dann entscheidest du dich, oh, jetzt bin ich mal mutig, ich sage Ja zu einer Beziehung. Und das macht auch etwas mit dir, ne? Das macht etwas mit dir, mit deiner Seele. Äh, und das sind Prozesse und dann gibt es auch noch diese charakterlichen Themen. Ne? Äh, du merkst vielleicht, ah, ich bin vielleicht ein bisschen zornig. Äh, ich sollte nicht so zornig sein. Das äh, führt meine, für mein Umfeld nicht wirklich näher zu meinem Herzen, ganz im Gegenteil fühle mich ganz einsam. Irgendwie will keiner was mit mir zu tun haben. Und dann denkst du so, woran mag das wohl liegen? Und dann merkst du vielleicht so, ah, ich sollte vielleicht nicht so zornig sein. Und dann sagst du, ah, ich gehe das mit Gottes Hilfe an. Und dann steckst du auch in einem Prozess. Die sind manchmal gar nicht so einfach, oder? Ja, können wir mal ehrlich sein. Ne? Es fühlt sich eher wie ein Berg an, ne? als eine gerade Ebene. So. Und in all diesen Themen ist Jesus an deiner Seite. Und äh, ja, will dich segnen so. Und was mich total berührt hat an der Predigt ist, dass Jesus, während sie in diesem Prozess waren, Jesus mit ihnen gesprochen hat. Und das brauchen wir. Du brauchst, dass Jesus in diesen Prozessen mit dir redet. Das brauchst du. Und ist das nicht interessant, dass diese Jünger das gar nicht bemerkt haben, dass Jesus zu ihnen sprach? Das haben sie gar nicht gemerkt. Also nicht, während sie in dem Prozess waren und vielleicht geht es dir manchmal so. Du bist in deinem Alltag und dann ruft dich ein Mensch an und sagt, ich habe gerade an dich gedacht und irgendwie soll ich dir die Geschichte erzählen. Und dann hörst du diese Geschichte und denkst, ja, die macht mir Mut. Ja, die hilft mir. Oder jemand bringt einen Strauß Blumen vorbei. Du denkst so, heute Morgen habe ich noch gedacht, das wäre so schön, wenn mir jemand mal wieder Blumen schenken würde. Mein Mann denkt ja nie dran. (lacht) Dann bekommst du deinen Blumenstrauß. und Man denkt da halt nicht drüber nach und so, aber in all diesen Dingen ist irgendwie Jesus an deiner Seite und er spricht zu dir. Und häufig ist es so, und so ging es den Jüngern auch, (lacht) am Ende der Tour, als sie durch den Prozess hindurch waren, merkten sie auf einmal, brannte nicht unser Herz? Also, haben wir nicht Jesus erlebt, während wir unsere Trauer verarbeitet haben, dass er gestorben war? War er da nicht an unserer Seite? So, und das ist, was es, worum es geht. Ja, Jesus ist sowieso an deiner Seite und Jesus kann nicht schweigen. Jesus wird reden. <lacht> so Und das führt mich vielleicht zu einem ganz praktischen Punkt, Wo ich denke, der hilft jedem von uns. Manchmal sagen Leute zu mir, ich weiß nicht, ob Gott wirklich zu mir spricht. Wisst ihr, was mir immer hilft? Dass wir manchmal ein bisschen unterschiedlich sind. Ich habe einen Freund, wir sagen: Ach komm, lass uns mal eine Runde beten. Dann fängt ihr an, oh, ich habe das gesehen, ich habe das gesehen, ich habe das und dann hat Gott mir das gezeigt und dann, ich sehe gerade das. Dann denke ich immer so, spannend. Also, ich habe gerade nichts gesehen. <lacht> Kennt das jemand von euch? Ja? Und dann fängt man manchmal dran, äh, darüber nachzudenken und überlegt so, bin ich überhaupt geistlich? Manche fangen an zu zweifeln, bin ich überhaupt bekehrt? <lacht> Liebt Jesus mich überhaupt? So und äh, genau. Und es gibt halt manche, die sind einfach so sehr. Ja, also die sehen etwas von ihrem Auge. So. Und äh, das ist gar nicht so natürlich, sondern das ist eigentlich ganz einfach, wenn ich dir sage, stell dir einen rosaroten Elefanten vor, dann kannst du ihn in deiner Vorstellungskraft sehen. Und in dieser Vorstellungskraft kann Gott mit dir sprechen. Und da gibt er einfach seinen Impuls hinein. Dann sagst du, ja, der Typ bin ich überhaupt nicht. <lacht> Aber vielleicht bist du eher der Hörer. Also du hörst Gott. Ja, Also w- wahrscheinlich nicht so. Simon, schenk dein neues iPhone 7 dem Pastor Matthias. <lacht> <lacht> Vielleicht hörst du es nicht so, aber dann anders. Nein. <lacht> Nein, da bist du vielleicht der Hörer ja? und du hörst die Stimme Gottes so in deinen Gedanken. Also du siehst kein Bild, sondern du hörst, du hörst sozusagen, du hast einen Gedanken, also dieses Hören, du hast einen Gedanken, dass Gott zum Beispiel zu dir sagt, ich liebe dich, meine Tochter. Und dann berührt dich das total. Ja, und es füllt dich, es füllt dich aus. Ja, dann sagst du vielleicht, ja, nee, ich, der Hörer bin ich auch nicht, Matthias. Was gibt es denn noch? <lacht> Dann gibt es den Fühler. Den Fühler, Fühler, der fühlt. Du kommst in einen Raum, du merkst sofort die angenehme Atmosphäre und sagst so, ah, hier, hier fühle ich mich zu Hause. Ne? So wie wir gerade so gesungen haben. Ne? Meine Heimat, mein Zuhause. Deine Nähe füllt mich aus. Und du fühlst das. Du fühlst dich geliebt. Du fühlst einen Frieden, du fühlst eine Ruhe, du fühlst dich geborgen, du weißt einfach, dass Gott r- gerade da ist, weil du ihn spürst. Dann sitzt jemand neben dir und sagt, ich spüre gar nichts. <lacht> außer ein Windzug hier. Ich glaube, das ist das Fenster. <lacht> ja? So, genau. Und dann gibt es dann gibt's gibt's meinen Favoriten. Ich, mein, das ist wirklich, ich, ich, ist mein Favorit irgendwie. Also, das ist der Wisser der wisser der wisser der weiß es einfach den, den, den fragst du na und ja ich weiß einfach dass gott mich liebt hast du das denn gehört Nö. hast du das, fühlst du das Nö. hat gott dir das gezeigt Nö. ich weiß es einfach Ich weiß es einfach. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Und egal, was für ein Typ du bist, du brauchst solche Momente mit Gott in deinem Alltag, während du in deinen Prozessen von A nach B bist. Und und so ist es. Du und ich, wir befinden uns auf einer gemeinsamen Lebensreise und ich bin ja immer sehr anschaulich. Das werden wir auch heute Morgen wieder machen. Ähm Und heute ist Simon Krause mein Opfer und Franzi und ihr beide dürft einmal überlegen, wer von euch die Geburt und wer der Tod sein will. Ich würde sagen, wir machen das mal so, der Simon kann das verkraften. Simon, du gehst mal hierhin. sehr schön, wie so eine Zeitlinie, du noch ein bisschen rechts, so, Okay. Ich bin ja, ich manchmal liebe ich Statistik. Das hilft mir irgendwie. Und wisst ihr was? Äh, das ist etwas, was wir alle gemeinsam haben. Jeder Mensch auf dieser Erde. Das haben wir alle gemeinsam. Du wirst geboren und irgendwann stirbst du. Geburt und Tod. Da kommen wir nicht drum herum. <lacht> das sind zwei Dinge, die wir erleben. Und was mich ich will nicht sagen geschockt hat, aber äh, statistisch sterben durchschnittlich jeden Tag, also auch an diesem Tag, durchschnittlich 2.241 Menschen. In Deutschland. Ja, in Deutschland. Auf der Welt natürlich mehr. In Deutschland. Zur Zeit. Ja, Also man muss das immer sehen, es gibt natürlich auch irgendwann... Bei Kriegszeiten ist das dann äh, mal anders ne? oder Seuchen und so. Das haben wir alles zum Glück hier in Deutschland ganz gut im Griff. Aber das ist, das ist mal eine Zahl. Lass sie mal auf dich wirken. Ich glaube, dann kannst du ein bisschen mehr aus der Predigt mitnehmen. Also für zwei, durchschnittlich endet heute für 2.241 Menschen ihre Lebensreise Und sind hier. Okay. Wenn du an Jesus Christus glaubst, ist der Tag nicht ganz so schlimm, ja? So, aber das ist einfach eine Zahl, ja? Das kann ja auch, die variiert, aber das glaube ich. Dann sagt man, dass man in Deutschland eine durchschnittliche, das ist auch wieder nur, eine durchschnittliche Lebens Lebenserwartung von circa 80 Jahren hat. Durchschnitt. Und das sind ungefähr 29.000 Tage. Klingt gar nicht so viel, oder? Ich habe es überlegt, wenn ich über Geld nachdenke, Haus 350.000, dachte ich irgendwie 29.000 Tage. Irgendwie klingt das nicht viel. Also 80 Jahre sind ungefähr 29.000 Tage. Und ich bin ja manchmal ein bisschen blöd, weil dann überlege ich, wie viele Tage habe ich denn schon von den 29.000 und dann fiel mir auf, mit meinen vier und bald 34 Jahren würde ich mich ungefähr hier in der Mitte schon befinden und dann habe ich kurz geschluckt. Ich habe ich hab nur, hab nur kurz geschluckt, ich habe nur kurz geschluckt. Ich, ich erzähle aus meiner Perspektive. Das ist ja das, der Vorteil als Redner, aus meiner Perspektive und ich dachte so, okay, also es ist nicht ganz die Hälfte, bin noch ein bisschen hier, habe ich habe ich gedacht, so ein Leben geht doch irgendwie relativ schnell vorbei. So. Ich, kann, ich kann das nur aus meinem Ist-Zustand beurteilen, als fast 34-Jähriger, ja, ich weiß, hier gibt es Ältere, die würden mich jetzt mal ins Gesicht sagen, du so, hast ja überhaupt keine Ahnung, Werd mal so alt wie ich, ich hoffe, dass ich das erleben werde, ja. Und dann äh, ist es wahrscheinlich zu spät, dass wir darüber reden können. So, ähm, genau. Aber das fand ich ganz interessant, das einfach so auf mich wirken zu lassen. Okay, ich habe ungefähr 29.000 Tage in meinem Leben, wo ich entscheiden kann, was ich an 29.000 Tagen mache. Und der Tag geht vorbei und ich kreuze wieder eins weg. Wieder ein Tag weg, ich kreuze ihn wieder weg. Okay. Ihr dürft noch kurz stehen bleiben. Es gibt noch etwas, was wir alle gemeinsam haben. Er will mein Leben verkürzen, ich merke schon. Verlängert? Oh danke, danke, Simon, danke. Geh noch ein bisschen. Also, es gibt noch etwas, was wir gemeinsam haben. Und zwar auf unserer Lebensreise, die natürlich hier bei der Geburt startet und während wir dann unseren Alltag so leben, wie lernen, wie das AA ist und eine 2, eine 2 und keine 8 und so. So, Und dass wir dann irgendwann Kindergarten, Schule und dann der erste Herzschmerz und Verlieben und all diese Themen und Herz wieder gebrochen und Trauer und Prozesse. Ihr merkt schon. So Kinder vielleicht, ja, nein und so weiter. Äh, nähern wir uns unaufhaltsam unserem zeitlichen Ende. Mit jeder Sekunde. Das ist so. Es ist so. Es fühlt sich so langsam an, aber es ist doch irgendwie, da geht da noch ein bisschen ein. <lacht> und dann, irgendwann, kommt ja dieser Moment, wo der Herr Tod sagt: So, deine Zeit ist zu Ende. So, und dann ist der Moment, wo die Entscheidung schon getroffen sein muss. Himmel oder Hölle. Es ist kein schönes Thema, aber das ist so. Wir, die wir an Jesus Christus glauben, wissen, dass es die wichtigste Entscheidung im Leben. Weil in dieser Periode, dieser Lebensreise, entscheide ich dann, ob Himmel oder Hölle. Ich muss ich, ich muss diese Entscheidung irgendwo treffen. Richtig, oder? So, ähm, und jetzt würden wir sagen, ja, irgendwo habe ich diese Entscheidung getroffen. Ja, du hast deinen Tag X. Ja, und du glaubst, es gibt wirklich einen Gott. Und denkst so, ich lasse mich mal auf den ein. Aber es ist ja nicht so, wo du sagst, so, ja, es gibt einen Gott, dass du nicht noch weiter deine Lebensreise beschreiten müsstest. Ja, du bist ja nicht sofort im Himmel und hast das Zeitliche gesegnet, sondern du befindest dich genau in diesen Lebensprozessen, in denen sich übrigens jeder Mensch befindet, ob er nun an Gott glaubt oder nicht. Nur weil du eine christliche Ehe hast, heißt das noch lange nicht, dass du nicht dieselbe Herausforderung hast wie eine Ehe, wo, wo sie ungläubig sind, wo sie nicht an Gott glauben. Beziehung ist herausfordernd, das ist so. Selbst ist mit Kindererziehung. Ja? Der Prozess ist trotzdem derselbe. Also dein Kind ist ja deshalb nicht erwachsen oder reifer, oder? (lacht) Können ja mal gleich Sonja und Peter fragen, (lacht) wie schlaflos die Nächte sind. So, das Kind, der der Prozess ist derselbe. Aber was wir natürlich verstehen, wir haben andere Möglichkeiten mit Jesus. Und das ist, glaube ich, das, was du mitnehmen kannst, dass egal in welchem Prozess du dich gerade befindest, Jesus ist da an deiner Seite. Die Frage ist, nimmst du dir einen Moment mit ihm? Danke euch. Habt ihr wunderbar gemacht. Dürft ihr hier hinlegen? Ja, seit Jahrhunderten beschäftigt Menschen immer wieder dieselbe Frage. Was ist der Sinn des Lebens? Hattest du die Frage auch schon mal? Irgendwie schon, oder? Ich bin bin manchmal sehr philosophisch. Muss mal ehrlich sein, so Äh, und ich frage mich immer wieder, so welche Absicht hat Gott für mein Leben? Das beschäftigt mich immer wieder. Es ist nicht, ich ich bin immer jemand so, soll ich das sagen? Das ist auch Typsache wahrscheinlich, aber nur weil ich einmal sicher bin, das ist der Sinn des Lebens, heißt das nicht, dass ich denke, ja, mit 17 habe ich ihn verstanden und jetzt frage ich mich nie wieder, was der Sinn des Lebens ist. Also in anderen Worten, was ist die Absicht Gottes, die er mit meinem Leben vorhat? Sondern immer wieder mal frage ich mich das. Frage ich mich, Gott, was ist eigentlich deine Absicht mit meinem Leben? Lebe ich in deiner Absicht? Kennt jemand das? Ja? Ein paar. Ein paar. Okay, zu euch predige ich. Also zu den auch, aber zu euch auf jeden Fall. So, also es gibt so manchmal Momente, du, du lebst in deinem Leben, du gehst durch Prozesse. Und die fordern mich heraus, dass ich manchmal, vielleicht kennt ihr das, es läuft nicht so im Leben, dass man bestimmte Dinge hinterfragt. Macht ihr sowas? Ich mache sowas. Ich hinterfrage Dinger. Ich frage mich nochmal, also Gott, was war wirklich die Absicht mit meinem Leben? Und was ich dann immer merke ist, wenn ich die Absicht schon verstanden habe, als würde ich mich nochmal tiefer vergewissern und noch sicherer, in meiner Leben ja, auf meiner Lebensreise stehen, weil ich irgendwie noch mal tiefer verstehe, ja das ist der Grund, warum ich lebe, das ist der Grund, warum ich heute Morgen hier stehe und nicht am Strand im leckeren Kaffee, hm, natürlich nicht mit einem Kaffee, denn ich trinke keinen Kaffee, dafür aber wahrscheinlich so eine schöne heiße Trinkschokolade mit Sahne, ein Stück Sahnetorte. Und warum bin ich nicht da? Warum bin ich hier? Versteht ihr, das ist das ist wichtig. also das ist wichtig, warum bist du heute hier, warum bist du heute hier, ist das Zufall oder absichtsvolles Leben, ja, das ist, und die Fragen dürfen wir so für uns beantworten und was mir total immer wieder, immer wieder total hilft ist, manchmal sagt man ja so, okay, du wirst gläubig an Jesus, Jesus ist ein Geschenk, kennt ihr das? Man sagt, Jesus ist ein Geschenk. Ja, Geschenke mögen wir alle. <lacht> Geschenke ist schön. Meine Frau hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass doch in den letzten Jahren, wenn ich Geburtstag hatte oder Weihnachten war, meine Geschenke immer größer geworden sind. Habe ich zu meiner Frau gesagt, richtig. Übrigens, ich habe jetzt im Juni wieder Geburtstag. <lacht> Jetzt erwarte ich ein Auto. Das fand sie nicht so witzig. Ja, Jesus, ein Geschenk. Aber ich finde, das trifft's es nicht ganz so. In gewisser Weise ja, weil es dein Leben segnen kann. Aber eigentlich dieser Tag X, wo du dich entscheidest und sagst, ich glaube, dass es Jesus gibt und dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, verändert alles. Es ist eher wie eine Hochzeit. Denn es stellt eigentlich alles auf den Kopf. Warum? Weil es ist nicht du plus Jesus. Ja, also Jesus wird in dein Leben hinzugefügt, sondern es ist Jesus plus du. Ja, äh, Benni, komm mal nach vorne. Sie Sieht ja fast wie Jesus aus. Oder obwohl ich mein, mit meinem Bart. Nein, okay. Ja. Also es ist nicht, oh, jetzt habe ich Jesus, klasse. Übrigens, ich gehe jetzt heute dahin, dahin. Jesus, lauf mal mit mir. Nee, ja, ich habe ein geiles Leben. Heute Party, Party, Party. So, und Jesus, du kommst mal mit. Ist nicht so, ne? Es ist ganz andersrum. Ich sage, ich bin mit meinem Leben nicht mehr zurechtgekommen. Was mache ich hier eigentlich? Ja, und ich sage, Jesus, ich brauche dich. Und Jesus sagt so, ich zeige dir mal, wie das Leben funktioniert, jung. Ja, naja, ja, okay, das brauche ich so. Und dann ist es doch so, dass ich Jesus nachfolge, oder? Ich folge Jesus nach. Das heißt, Jesus will mir offenbaren, lauf mal ein bisschen, Jesus. Äh, Jesus will mir offenbaren, was er mit meinem Leben vorhat. Ist doch so, er ruft mich. Ich rufe nicht ihn. Er ruft mich. Und dann sagt der Jesus, sagt Jesus ja, ich habe das mit deinem Leben vor. Und du bist auf deiner Lebensreise. Und jetzt musst du überlegen, folge ich ihm? Oder versuche ich immer, dass er mir folgt? Komm, Jesus. Komm, Jesus. Ich will den heiraten. Komm, Jesus. <lacht> ich, ich will das arbeiten. Komm, Jesus. Ja, Das ist so ein bisschen wie Jona. Eigentlich wollte ich gar nicht die Geschichte, aber die, kenn, die meisten kennen wahrscheinlich Jona, ne? Jesus sagt, du gehst nach Niniveh. Jona, nee. Und Jesus, doch. Ja, da bin ich aber gespannt, wie du das hinkriegst, Jesus. Ja, der Lebenssturm wird kommen. Kein Problem. So, und dann merkt er irgendwann so, ah, irgendwie sitzt er am längeren Hebel. Ah, okay. <lacht> ich hänge mich an ihn. So, ne? Danke, Benny. So, und darum geht's doch. Und ich habe euch natürlich auch ein Bibelvers mitgebracht, weil in jede gute Predigt gehören auch Bibelverse. <lacht> und wir starten mal mit dem ersten. Und da würde ich den Philipp bitten, dass er, genau, gemeinsam unterwegs. Ja, Lukas 5, Vers 27 bis 29. Dort lesen wir, da heißt es später, als Jesus die Stadt verließ, sah er am Zollhaus einen Steuereinnehmer sitzen. Die gab es schon damals. Er hieß Levi. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir nach. Ohne zu zögern ließ er alles zurück, stand auf und folgte Jesus. Später gab er ihm zu Ehren ein großes Festessen in seinem Haus und lud dazu noch viele Zolleinnehmer und andere Leute mit zweifelhaften Ruf ein. Naja, das war halt sein Umfeld und er wollte, dass seine Freunde Jesus kennenlernen. Klasse, ne? Aber was ich total interessant finde, ist hier, also Jesus ruft Levi und sagt, folge du mir nach. Und was was tut? Was macht der? Der kündigt seinen Job? Was, Was macht der? Ist der noch bei Trost? Oh, klar, kein Deutscher. Ist logisch. Kein Deutscher. Wird ein Deutscher nie machen. <lacht> nee. Ohne zu zögern, ließ er alles zurück, stand auf und folgte Jesus. Nee, in Deutschland ginge das auch nicht. Also er müsste erst mal erstmal sein Gespräch mit dem Chef führen. Ne? Ist ja klar. Andere Kultur scheinbar. Ach, ich weiß nicht, ob der christliche Glaube so gut bei uns reinpasst. Irgendwie müssen wir nochmal überlegen, ne? Da gibt es noch eine deutsche Version. (lacht) Aber das ist, was, was das Königreich ist. In dem Moment, wo du dich für Jesus entscheidest, wird er der Herr deines Lebens. Er wird der Boss. Er kriegt den Hut auf. Und jetzt will Jesus Ansagen machen. Der will sagen, was er mit deinem Leben so vorhat. Gott, warum hast du nicht geplant, dass ich der größte Rocksänger aller Zeiten werde? Was ist dein Problem da oben? Ich verstehe das nicht. <lacht> ne? Irgendwie schon, ne? Aber das ist, das ist wahre Nachfolge. Und das ist eigentlich deine Lebensreise. Deine Lebensreise ist nicht Puh, der Hölle nochmal entronnen. Mein Ticket für den Himmel habe ich. Yes, Party! Und dann Interessiert dich überhaupt gar nicht, was Gott zu sagen hat? Interessiert es dich wirklich? Interessiert dich wirklich, was der Wille Gottes für dein Leben ist? Für dein ganz Persönliches? Da müsste ich ihn ja fragen. Aber das ist, was ich meine. Jesus ist nicht nur ein Geschenk, sondern eher wie eine Hochzeit. Und es ist so, wie als ich geheiratet habe. Und auf einmal wollte meine Frau, dass ich mit ihr rede. Ich hatte einfach entschieden, dass wir heute Abend Fußball gucken. Das war für mich klar. Ich habe immer so gelebt. Wir ja, heute Abend gucken wir Fußball, darüber wird nicht geredet. Ich habe wie ein Single gelebt und hatte was dazu bekommen, ein Geschenk. Na, äh, irgendwann habe ich gemerkt, es uh, funktioniert ja doch anders. <lacht> so funktioniert es ja doch nicht. Wie lebst du mit deinem Jesus? Ist das so, so ein nettes Add-on? <lacht> so, ach, schön, fühle mich mal wieder hoffnungslos. Gut, dass ich meinen Jesus hab. Kommt jetzt meine Jesus-liebt-mich-CD rein. Gelingen. Ich bin der Fühler, weißt du ja. Ich will dich jetzt, ich will dich jetzt spüren. Oh, ich fühle mich geliebt. Taste aus. So, Freundin anrufen. Jetzt machen wir erstmal das. Klingt ein, bisschen, klingt ein bisschen albern, aber ist total alltagsnah. Inwieweit ist Jesus in deinem Alltag wirklich mit drin? Ich behaupte mal, dass ganz viele Prozesse, wo wir hindurchgehen, gar keine Prozesse sind, die Gott vorherbestimmt hat für dich. Es sind nur Konsequenzen deiner Fehlentscheidungen. Können wir auch mal drüber lachen? <lacht> ist halt so, ne? Ich weiß, man ist ja nicht vollkommen. Aber vielleicht ist das so, vielleicht überdenkst du das mal und denkst so, oh, vielleicht gibt es so manche Themen in meinem Leben, die hätte ich mir vollkommen sparen können, wenn ich vorher auf Jesus gehört hätte. Also meine Frau und ich, wir üben das immer. Wir sind eher die Hörer. Also ich bin auch ein Fühler, ich bin so ein Mischtyp übrigens, aber das ist was anderes. So ähm Ich zu meiner Frau dann so, Schatz, kannst du noch Stockbrotteig für dieses Wochenende machen? Und sie so, ach Mist. Ich so, Schatz, klappt nicht? Ich habe mich schon da gesehen. ne? Ich dachte so, so, klappt's nicht? Und sie so, ich war doch gerade draußen. Ich hatte den Eindruck, ich sollte ein Kilo Mehl mitbringen. Ach, schon wieder nicht gehört. Das ist jetzt nichts Schlimmes, dann geht man halt noch mal raus. Aber das ist, was Jesus macht. Jesus spricht zu dir, Jesus spricht zu dir. Jesus will will dir auf deiner Lebensreise helfen. Er will, dass du ein gesegnetes, erfülltes Leben hast. Deswegen spricht er zu dir. Aber beziehst du ihn mit ein in deine persönlichen Entscheidungen. Und das ist wahres Christsein. Das ist wahres Christsein. Jesus darf kein Add-on sein. Sondern Jesus muss deine pure Liebe sein. Das Ein und Alles. Wie wie ein Partner. Man ist gemeinsam unterwegs. Und da wird gemeinsam besprochen, wo man Urlaub hin macht. (lacht) Wird es Norwegen oder doch mal Florida? (lacht) Wird darüber geredet. und äh, Genauso ist das bei Jesus. Jesus möchte mit dir über diese Themen reden. Dann diese Frage, absichtsvolles Leben finde ich schon ganz schnell eine Antwort für mich. Und zwar ist das Matthäus 28, Verse 19 und 20. Das ist irgendwie sehr klar. Ja? Ich lese den euch mal vor, Matthäus 28, 19 bis 20. Da heißt es, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Das ist ein anderes Wort für Nachfolger, ja. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Ja? genau. Und das ist genau dieses Thema Nachfolge. Das ist deine Bestimmung, ja? Jesus nachzufolgen. Und es mag sein, dass Jesus eine andere Absicht für dein Leben hat, also dass du nicht Pastor werden musst. Äh, Darfst. (lacht) wirklich darfst. Ich genieße es. Vielleicht hat er eine andere Absicht für dich, aber in der Nachfolge. Die Frage lautet also nicht, was mache ich mit meinem Leben, sondern vielmehr was will Jesus mit meinem Leben machen? Das ist wahres Christsein. Ich füge Jesus nicht ein, sondern ich hänge mich an Jesus dran. Was will Jesus mit deinem Leben machen? Und das ist eine gute Frage. Hast du Jesus mal gefragt, was er mit deinem Leben machen will? Das heißt, was ist Gottes Wille, ist eine elementare Frage in deinem Leben. Wenn du ein wahrer Christ bist. Das heißt, Jesus hat eine Mission. Dein Leben mit Jesus ist total zielorientiert, ja, weil es darum geht, dass du in deinem Leben diese Nachfolge, dass du Jesus nachfolgst, dass du das zum Ausdruck bringst. Und wisst ihr, was ich total toll finde, ja, ich frage mich manchmal, okay, was bedeutet bedeutet das denn, Gesundheit, wie sieht das denn aus, ja, Und da bin ich auf diesen wundervollen Vers gestoßen. Und ihr kennt den alle. Johannes 13, Verse 34 und 35. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, also zu seinen Nachfolgern. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Nicht noch eins. (lacht) Naja, okay. Du bist Jesus, bist der Schöpfer, darfst mal erzählen. Okay. Und dann sagt er, liebt einander. Okay. Dann sagt er, genauso wie ich euch geliebt habe... Sollt ihr einander lieben? An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Oder jetzt mal in meinen Worten, dass ihr meine wahren Nachfolger seid. Okay, also ich will in meinem Leben die Nachfolge Jesu sichtbar machen. Dass Menschen Jesus erkennen. Das ist ja die Absicht, die Gott mit meinem Leben hat. Dass Menschen mein Leben betrachtet, sagen, es muss ein Gott geben. Und dann sagt Jesus, das werden die nicht an den Wundern entdecken. Schade eigentlich. Das war mein Karriereplan. (lacht) Woran woran erkennen Sie das? An der Liebe zueinander, an der Liebe untereinander. Warum muss er immer das schwierigste Thema nehmen? Ich bin ganz ehrlich, manchmal für Kopfschmerzen zu beten, scheint einfacher zu sein als zwei Dickköpfe miteinander zu versöhnen und eine harmonische, liebevolle Beziehung äh, zu kultivieren. Kann das irgendjemand nachvollziehen? Okay, cool. Aber das scheint, Jesus scheint es, um dieses Miteinander zu gehen. Ja? Und ich finde immer, ein Zeugnis, dass das wirklich geht, ist Gemeinde. Das ist wirklich ein Zeugnis. Dass Liebe untereinander geht, auch wenn eine Einzigartigkeit und eine Unterschiedlichkeit gegeben ist. Ich finde, Gemeinde ist einfach ein Bild, wie es in der Gesellschaft funktionieren sollte. Ja? Denn es gibt einfach unterschiedlichste Typen. Ja? Ich kann das immer so in meinem Jugendteam so beobachten. Ja? Ich habe so: Simon ist der Macher. Ist der Macher. Ist echt der Macher. Ne? Simon ist immer Fortschritt. Will Fortschritt sehen. Ergebnisse. Ja, und wisst ihr was bei uns im Team verursacht das manchmal so ein leichtes Gefühl von Stress, <lacht> leicht <lacht> dabei geht er ja eigentlich nur sicher, dass wir das auch umsetzen, wozu Gott uns berufen hat ne? das ist das Positive das ist seine Stärke es muss Macher geben, es muss Macher geben und ich bin so dankbar dafür, dass Simon ein Macher ist ja, so, und dann gibt es auch behutsame Menschen. Und ein behutsam, den wir in unserem Team haben, ist der Peter. Peter ist total behutsam, total behutsam. Manchmal könnte man das Gefühl bekommen, dass er ängstlich ist. Es braucht ein bisschen, bis er zu einer Entscheidung kommt und dann sagt, ja, das klingt gut. Aber das Coole ist, Irgendwie hat er den Weitblick. Also, wenn ich mich mit Peter unterhalte, der hat so einen Weitblick. Der der sieht alle Möglichkeiten, was passieren könnte. Mir als Leiter hilft das total. Ich bin so dankbar, dass ich Peter habe. Habe ich den Macher. Dann habe ich, muss ich nochmal nachlesen, (lacht) den Behutsam. Also ist auch nicht so meins. (lacht) Aber total individuell. Ja, dann gibt es noch den Klebstoff, so habe ich den genannt, den Klebstoff, ja, das sind die Leute, Ah, da muss ich, Suse ist zum Beispiel so ein Klebstofftyp, finde ich total klasse, ne, die ist so, ach, lass uns erstmal eine Tasse Kaffee trinken, noch ein Stück Kuchen und so und wenn du jetzt der Macher bist, dann denkst du das Projekt, das Projekt, oh. <lacht> Und die Suse erstmal, nee, nee, komm ganz, ganz entspannt. <lacht> erstmal Tasse Kaffee, schönes Stück Kuchen. Du brauchst solche Typen. Du brauchst solche Typen. Warum? Weil die der Klebstoff sind. Die halten den Laden zusammen. <lacht> die verbinden Menschen miteinander. Ja? Also für eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen muss einfach Zeit sein. <lacht> Ja, ist so, ist so, ne? Also unterschiedlichste Typen, unterschiedlichste Typen. Und es gibt bestimmt noch viel, viel mehr Typen, aber ich glaube, ihr habt habt das schon verstanden. Aber Gott sagt, dass in all dieser Unterschiedlichkeit, die bei uns vorhanden ist, und aufgrund dessen haben wir auch eine unterschiedliche Wahrnehmung, was jetzt dran ist. Ja, der Macher würde sagen, jetzt, jetzt, los, Zeit ist Geld, Geld haben wir nicht, los. Ja, <lacht> ist so, so, ne? Aber darin eine Harmonie zu finden, ja, eine Symphonie, dafür steht Gemeinde, aus meiner Sicht, ja? Und das ist ein Bild, wie Gott sich das immer gewünscht hat. Und da kommen wir eigentlich zu dem Hauptteil meiner Predigt. Und das ist, nein, unglaublich, ne? 2. Korinther, Kapitel 6, Verse 11 bis 13, ja? Und ich möchte, dass ihr das einfach mal so auf euch wirken lasst. Da sagt Paulus, wir haben keinen Blatt vor den Mund genommen, ihr Korinther. Und unser Herz ist weit geöffnet für euch. In uns ist es nicht zu eng für euch. Eng ist es nur in euren Herzen. Als Gegenleistung, ich rede wie zu Kindern, macht auch ihr die Herzen weit, ja, diese Worte, wir haben kein Blatt vor den Mund genommen, spricht für mich von einer offenen Kommunikation, (lacht) ja, meine Frau ist so ein Typ, wenn ihr was nicht passt, sagt es, (lacht) total offener Typ, ich weiß immer, wo ich bei ihr dran bin, ich muss nicht raten, Äh, bei mir muss man ein bisschen raten, also ich übe noch, ja ich predige auch zu mir selbst. Ja. Also meine Frau ist so ein offener Typ, offenes Herz, liebt einfach Menschen, total extrovertiert und so. Ist total klasse so. Äh, und macht sich dadurch natürlich auch sehr verletzlich und so. Ja, Und dann passieren genau solche Themen. Man begegnet einem anderen Typen. Oh, ja. Und irgendwie versteht er einen nicht und es verletzt. Kennt ihr sowas? Ich finde, in Gemeinde kennt man das. Bei uns gibt es ja auch gewisse Teams, Dienste. Das Sozo-Team zum Beispiel, das Welcome-Team, das Kinder-Team, das Jugend-Team, das Worship-Team, Worship-Team Kreative zusammen. Oh ha! Ihr könnt verstehen, wovon ich rede. <lacht> ja, dann haben wir die Kreativwerkstatt, das äh, Hausliebe-Team. Wir haben so viele Teams, das Technik-Team. Also vergeb mir, wenn ich eins vergessen habe. Ich bin gut dabei. Das Büroteam. Das Gebetsteam. Ich komme schon, äh, ihr merkt schon, Gemeinde, immer Teams, Teams, Teams. Und da hast du auch unterschiedlichste Typen. So, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dann sitzt du da drin und denkst so, warum macht der das nicht so? Kennt ihr sowas? Ich bin ganz ehrlich, ich kenne es euch. Denk, innerlich denke ich so, bei mir geht das so. Okay. Luft holen, Mattes. So, über sich selbst lachen können. So, Simon sagt immer, wenn ich ruhig werde, dann wird's verdächtig. <lacht> ist auch so. so ne? Und dann, dann, dann fängst du ja an, in deinem Herzen zu bewegen, Dinge zu bewegen. Warum macht er es? Und dann merkst du, bleibt mein Herz offen für diese Person oder denke ich so, ach komm, so ein kleines Mauersteinchen, ist auch nicht so schlimm. Und dann merkst du, verschließt du dein Herz? Machst du schön eng. Nee, du kommst hier nicht mehr rein, mein Freund. Ich suche mir einen neuen Pastor. Und machst dein Herz eng, oder? Das ist, das ist, das ist life. Ja, das ist dein Lebensprozess. Ja, du begegnest Menschen so. Ich habe irgendwie statistisch gesehen, auf jeden Meter deines Lebens triffst du mindestens drei neue Menschen. habe ich gedacht, das klingt aber ein bisschen viel, aber scheint so zu sein. Also du siehst ihn, also nicht mit jedem redest du. Die Leute auf der Straße gelten auch, aber du machst halt dein Herz eng so, irgendwie so. Und jetzt sagt Paulus so als Vater, tu das nicht. Mach dein Herz nicht eng. Mach es offen. Öffne es. Wir haben kein Blatt vor den Mund genommen. Wir haben Dinge ausgeräumt. Wir haben Dinge angesprochen. Bitte macht euer Herz nicht eng. Wir sind in einem Prozess, ja, wo gearbeitet wird, fallen auch Späne. Ja, da muss man auch mal miteinander reden. Muss man ehrlich werden, sagt, oh, das hat mich verletzt. Aber ein offenes Herz bewahren. Weil ohne ein offenes Herz kann man nicht lieben. Ja, und äh, ich springe ein bisschen. Ich muss ein bisschen, ich habe so viel, so viele Themen hier. Das ist so wundervoll. okay. Genau, unser Herz, Sprüche 4, Vers 23, auch ein ganz klassischer Vers, ja. Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. So, du bewahrst dein Herz nicht dadurch, dass du es vor anderen verschließt, könnte man ja denken, also ich verschließe mich jetzt. Ich will mich nämlich nicht mehr von dir verletzen lassen. Ich verschließe jetzt mal mein Herz. So, ne? Sondern du sollst das Herz nicht vor jemanden verschließen, sondern du bewahrst dein Herz, indem du es offen lässt. Weil dein Herz ist doch dazu bestimmt, zu fließen. Oder? Dein Herz ist doch dazu bestimmt, eine Quelle zu sein. Ne? Das Leben heißt es hier, soll aus deinem Herzen strömen wenn du dein herz verschließt ja, dann kann ja gar kein leben mehr strömen ja so und dann fängst du an dich zu isolieren in der gemeinde fängst dich an zu isolieren in einem team weil du anfängst da das herz zu verschließen da das herz zu verschließen da das herz zu verschließen und zu wem hast du noch ein offenes Herz? Boah, die Bühne knarrt aber heute. Ich suche immer einen Punkt, ihr merkt schon. nur am Wandern hier. Ja, Du öffnest dein Herz. Und in dem Moment, wo du dein Herz öffnest, kann Leben fließen. Das ist total interessant, wenn man 2. Korinther nämlich weiterliest, da wo wir eben gelesen haben. Vielleicht kannst du da nochmal hingehen. Das glaube ich, nochmal eine Folie vor. 2. Korinther 6, Verse 14 und 15. Der danach, Philipp. Äh, Da heißt es, lasst euch nicht mit Ungläubigen in dasselbe Joch spannen. Also hier geht es um Zusammenarbeit. Wie passen denn Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit zusammen? Oder was haben Licht und Finsternis gemeinsam? Und dann heißt es, welche Übereinstimmung gibt es zwischen Christus und dem Teufel? Was verbindet einen Gläubigen mit einem Ungläubigen? Und dieses Wort Übereinstimmung im Griechischen, das heißt, Symphonesis, davon kommt die Symphonie. Ich kann nicht singen, also ich will es euch nicht antun. Bin nicht Verena oder Marion oder so, die hübsche Stimme haben, das kriege ich nicht hin. Aber Symphonie, und das wisst ihr, eine Symphonie, das sind Wohlklänge, oder? Ja, so wenn ein offenes Herz auf ein anderes offenes Herz trifft, dann ist das ein Wohlklang, das ist Symphonie, da fließt die Liebe, da fließt die Wertschätzung, da fließt auch ein ehrliches Herz, also nicht so eine Oberflächlichkeit, sondern echt so, die sind einfach miteinander verbunden. Das ist wie eine Symphonie, sind einfach überein, sie sind eins. Hast du aber ein verschlossenes Herz und ein offenes Herz, dann gibt das keine Symphonie, weil das, was ich aussende, so schön und da, da, da beim verschlossenen Herz kommt nur da, 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 da an da, 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 da. und ich so la, 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 da, 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 da. und dann vielleicht kennt ihr sowas, dass, also ich finde immer so Freundschaften, enge Familienbeziehungen sind echt ein super Beispiel dafür. Du bist halt, wie du bist, der Typ, vielleicht bist du eher so der Pantoffeltyp, so, ne, bist wie du bist, schlägst deine Zeitung auf, magst das halt beim Frühstück, und grummel, grummel, also es ist sehr klassisch, die Frau dann so, jetzt schon wieder die Zeitung so, und dann knallt sie dir da den Kaffee hin. Und du so, danke Schatz, stimmt was nicht? (lacht) <lacht> so, verstehst du verstehst, du bist halt wie du bist du bist, bist so ein Typ so. ich will das jetzt nicht gleich gut heißen aber ihr versteht ihr, das ist alltagsnah so. du bist wie du bist und du merkst gar nicht dass du durch deine Art jemanden verletzt hast dein Gegenüber verschließt das Herz bang zu und dann willst du darüber reden du willst darüber reden also legst du die Zeitung zusammen besten nicht tief durchatmen hilft nicht Wirkt nicht gut. Legst sie daneben. Ach, Schatzi, ich liebe dich. Ja, 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 ja. <lacht> du sendest Liebe, du sendest, <lacht> du sendest, du sendest, es tut mir leid, du sendest, ach, Schatz, sei doch nicht so. Und es kommt aber nicht an. Das Herz ist verschlossen. Das Herz ist verschlossen. Du kannst doch so liebevoll sein. Weil der hat sich entschieden, sein Herz zu verschließen. Und dann merkt er, dieses Herz verschließen ist total schlimm. Es widerspricht allem, woran wir glauben als Christen. Wir wollen Nachfolger Jesu sein. Und Jesus sagt, Nachfolge siehst du daran an der Liebe, die du untereinander hast. Das heißt, Gott räumt deinen Beziehungen die Priorität Nummer eins ein. Das ist seine Priorität Nummer eins. Wunder kommt runter. Wunder ist auch wichtig, aber nicht Nummer eins. Beziehung ist Nummer eins. So, das ist echt ein lästiges Thema für Männer. Ich weiß, ich, ich lade euch nach auf ein Bier ein, glaube ich. ich. muss das hier gut machen. <lacht> Na, wie ist mal die Werbung? Klock, plopp, plopp. Mhm. <lacht> Nein, okay. So, <lacht> aber das, das ist, worum es geht: so dieses, das Herz offen zu halten. Ja, wie mache ich das denn? Na, ohne eine Entscheidung zu vergeben, läuft da gar nichts. Und wisst ihr, was ich, was ich äh, den Teens zum Beispiel immer sage, die so ein bisschen über die Eltern grummeln, sage ich immer, du, Vergebung ist kein Gefühl, ist eine Entscheidung. Ich will aber nicht. Ah, okay. Das Herz bleibt also verschlossen. Ja. Hast nur Stress zu Hause. Ja. Hey, ich, an deiner Stelle würde ich vergeben. Will ich aber nicht. Ah. Ne? So, aber das ist, das ist so traurig, so schädlich. Und das ist wirklich so, fang an, die Mauern abzubauen. Und es gibt so einen Vers, mit dem schließe ich dann auch. Äh, Matthäus 5, Verse 21 bis 24. Ja, ein kleiner Ausdruck aus der Bergpredigt. Da heißt es, ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Das ist ja klasse. Also irgendwann war das wohl, ja, dann das noch nicht unter Strafe? Hm. Dann heißt es, wer mordet, soll vor Gericht gestellt werden. Das ist richtig so. Sehen wir alle so. Dann sagt Jesus aber, ich sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Okay. Wer aber zu seinem Bruder Schwachkopf sagt, der gehört vor den Hohen Rat. Oha. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, gehört ins Feuer der Hölle. klingt nicht so toll. Ne? Hat Jesus hat Jesus keine Beziehung gehabt? Ich weiß auch nicht. Ne, alles ist was er sagt. Und dann sagt er, wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst, also das bedeutet also, du willst jetzt eine Begegnung mit Gott haben, ne? willst vielleicht Lobpreis machen, willst ihm einfach danken, dann sagt er dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Dann komm und bring Gott dein Opfer. Ach, Jesus. Stört dich das so, dass ich mit Jörg gerade nicht so kann? Stört dich das so doll? Der ist doch wirklich ein Idiot. Jesus, also komm jetzt mal ehrlich. Nein. <lacht> Nein, nicht auf ihn, sondern Gott. <lacht> Feuer der Hölle, Idiot. <lacht> Und, versteht ihr, was ich meine? Dies. I- irgendwie muss es Gott wichtig sein. Ich weiß nicht, wieso, aber es scheint Jesus total wichtig zu sein, dass du ein offenes Herz bewahrst. Ein offenes Herz. Dass du kein Gräuel, kein Hass, kein Zorn in seinem Herzen aufbewahrst. Es ist total normal, wenn dich jemand verletzt, dass du erstmal schnell Stein, 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 um kurz durchzuatmen. Aber lass es nicht verschlossen. Entscheide dich zu vergeben. Entscheide dich, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Themen auch mal liebevoll anzusprechen. Ja? Gibt es gute Ko- Kommunikationsseminare zu? Ich empfinde das. Ne? <lacht> Und dann fängst du an. So, und das ist, was Gott Ehre macht. Das ist, was Gott Ehre macht. Wisst ihr, was, was nicht Christen am tollsten finden? Also so erleben wir das in der Jugend. Was die am tollsten äh, erleben? Oh, hier ist so eine Wertschätzung. Hier ist so eine Liebe. Hier ist, wie auch immer sie das beschreiben, so eine Wohlfühlatmosphäre. Hier fühlt man sich zu Hause. Hier kann man so sein, wie man ist. Hier wird man nicht beurteilt und verurteilt. Und dann denke ich, bin ehrlich, ich denke da manchmal, ja, selbstverständlich. Dann sagt jemand, nee, 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 wenn du mal in meiner Schule wärst, Matthias. ich immer so, ja, das stimmt, wollte ich mal hinkommen. Also so ist es doch, oder? Aber das ist die Kultur des Himmels. Das ist die Kultur wahrer Nachfolge. Es gibt bestimmt noch mehr, aber dieses ein offenes Herz zu bewahren und ich ich möchte euch bitte so ermutigen, auch so wie das hier steht. Vielleicht hast du gar kein Problem mit jemand anderen. Du hast gar kein Problem. Dein Herz ist offen. Aber du weißt, der andere hat ein Problem mit dir. Kennt er sowas? Manchmal denkt man so: Na, wen interessiert's? Mir geht's gut. Sehr egoistisch, nicht göttlich. Ja? So, dann nimm doch mal, such doch mal das Gespräch. Hey, was ist los? merkt, du bist ein bisschen verstimmt. Erzähl doch mal. Und häufig ist es einfach nur ein Missverständnis. Meistens ist es einfach nur ein Missverständnis. Du hast was gesagt, bei dem anderen ist es anders angekommen, du hast es eigentlich gar nicht so gemeint, er hat es aber so verstanden. Flup, ist die Mauer hoch. Und das ist dieses Miteinander, das das ist, was Jesus Ehre macht. Wenn wir ein offenes Herz zueinander bewahren. Und das sind auch unsere Lebensprozesse. Ja, in diesen Prozessen, wo wir merken, Jesus ist da, Jesus tröstet uns, Jesus öffnet uns unser Herz zueinander. Amen? Amen. So, jetzt habt ihr euch auch echt Sonne verdient und ihr habt euch Kaffee verdient und ihr habt euch, vielleicht gibt es sogar Kuchen heute, habt ihr euch auch verdient. Lass uns noch einen kurzen Moment nehmen, wo wir, das würde ich so im Gebet festmachen und dann wünsche ich euch einen richtig tollen sonnigen Sonntag. Schön, dass ihr da wart.